0: El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las reformas más importantes que se haya hecho en nuestra Constitución. En este año se modifica la Forma de Protección de Derechos Humanos. Los artículos que la reforma modificó fueron el 1 3 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102, apartado B y 105. ¿Sabías que en México, a partir de la Reforma Constitucional de 2011, los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución? Además, México ha firmado y ratificado múltiples tratados internacionales que reconocen derechos humanos. Es de tu interés conocerlos, ya que tras la Reforma Constitucional en Derechos Humanos puedes hacerlos valer. Además, se establece el principio pro persona, es decir, que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar en tu caso, deberá elegir la que más favorezca a tu persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Y si eres servidor público, tú eres responsable de promover, respetar, garantizar y defender los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. Hay que tener en cuenta que no existe ninguna jerarquía en los derechos humanos, todos son igualmente importantes, es decir, ninguno vale más que otro. Esta reforma también reconoce la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Con la reforma del artículo primero se incorpora progresivamente una perspectiva de derechos humanos en todos los programas de gobierno. Se incluye como un objetivo de enseñanza pública la educación sobre el respeto de los derechos fundamentales y, además, la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos tiene como uno de sus objetivos hacer que la reforma realmente se cumpla, a través de capacitación a servidoras y servidores públicos y a la ciudadanía en general. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a Pedos Mentales. Mi nombre es Ale... Y, pues, como estarán escuchando, ya estoy estrenando intro. Muchísimas gracias a mi amigo Eric, eh, el que vive en Ciudad Juárez y está estudiando producción musical. De verdad, muchísimas gracias, amigo. A Eric lo conozco así desde hace años, desde que íbamos a la secundaria juntos. Y ahorita que ya cada uno está más grande y él se fue a vivir a Chihuahua. Pero seguimos con la comunicación y, pues, muchísimas gracias, amigo. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre la comunidad LGBT, eh, ya sé que ya pasó el mes del orgullo, sin embargo como ustedes se darán cuenta mi, el podcast es nuevo y por eso es que voy algo desfasada, eh, ya eh, es el último capítulo en cuanto al mes del orgullo, eh, quiero hablar de un tema muy importante que son los derechos humanos, en lo personal es un tema que me llama mucho la atención y que me apasiona un poquito, bueno, que se me apasiona bastante más bien, <risa> eh, yo, no sé bueno, algunos ya saben, otros no, estoy estudiando la carrera de Derecho, voy en segundo año, eh, me gustaría en un futuro especializarme en Derechos Humanos, ahorita todavía sigo aprendiendo, bueno, creo que nunca terminamos de aprender realmente, pero pues ahorita estoy en mis años de formación académica, vamos pero ya desde ahorita estoy empezando como a seguir esta línea de formación, que es la de derechos humanos, eh, organismos internacionales, eh, la protección de los mismos. Entonces, pues de verdad me emociona mucho hablar de este tema. Me tardé un poco más en subir este capítulo porque estuve investigando y quiero que eh, lo que hablemos, bueno, lo que voy a hablar el día de hoy no se tome realmente como una asesoría jurídica. Porque no es eso. Creo que para que sea una asesoría jurídica se tendría que ver cada caso en particular para así poderles brindar una mejor orientación. Sin embargo, les quiero platicar del de sistema jurídico actual sobre algunas violaciones que se están teniendo a sus derechos humanos y... ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque actualmente tenemos diferentes comisiones, instituciones que protegen estos derechos humanos que pareciera que no, pero sí se ha avanzado muchísimo la protección de los mismos. Gracias a eso es que ya existe, ya en, México, en la Ciudad de México está reglamentado el matrimonio igualitario, por ejemplo, ya ah, hay jurisprudencia en cuanto a la pensión alimenticia también. O sea, en el marco jurídico. Sí, hemos avanzado gracias a que están esas instituciones, y desde el 2011 hasta la fecha ha existido una evolución significativa. Entonces, eh, eso es lo que planeo hablar del día de, el día de hoy. En el mundo, son pocos los estudios que se han realizado para contar con estadísticas relacionadas con las poblaciones LGBTI. Sin embargo, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales y LGA, la cual se encuentra en más de 130 países de 1978, se dio la tarea de formalizar este reporte, Minorities Report 2017, Attitudes to Sexual and Gender Minorities Around the World, donde se informa sobre las actitudes públicas relacionadas con la diversidad sexual y el género. Entre los resultados se revela que cuando las personas encuestadas conocen a alguien dentro de estas minorías, es mucho más probable que apoyen sus derechos. De igual forma, deja ver que los estados donde se, crimin se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, el 46% de los encuestados considera que debe existir igualdad a la protección de los derechos relacionados con orientación sexual, mientras que en estados donde no se penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, esta cifra se eleva al 60%. También, el 50% de los entrevistados considera que se debe otorgar reconocimiento legal a las diversas identidades sexuales o expresiones de género, mientras que el 25% está en desacuerdo y el resto ni en acuerdo ni en desacuerdo. Entre los encuestados, el 28.5% de las personas de los estados que penalizan las relaciones entre el mismo sexo, considera que quienes mantienen relaciones sexuales con alguien del mismo sexo deberían ser acusadas como criminales. Para en el caso de México, sobre todo a partir del cambio de siglo, ha existido una mayor visibilidad de las personas de la comunidad LGBTI, pero aún con algunos aspectos ganados, como el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en algunas entidades federativas, la vulnerabilidad y las violaciones a sus derechos humanos se siguen presentando. La Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017, en ADIS, Elaborada por el INEGI en coordinación con el CONAPRED y con aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACID y la UNAM, muestra la discriminación que prevalece entre la sociedad mexicana en los ámbitos de su vida cotidiana. Nos permite ver cuáles son los grupos más discriminados qué problemas presentan con mayor frecuencia y cuáles son los factores socioculturales que se relacionan. Asimismo, permite formarse una idea general de cuál es la situación en relación con la discriminación en México. Encontramos que el 20.2% de la población mayor de edad fue discriminado en el último año por alguna característica personal, como puede ser la orientación sexual. El 23.3% de las personas mayores de edad declara que en los últimos cinco años se les negó injustamente algún derecho como la atención médica, medicamentos o apoyos sociales. En relación con la percepción sobre el respeto de los derechos humanos, el grupo que encabeza la lista que considera que se respetan poco o nada sus derechos es el de las personas trans, con el 72% seguido del 66% de las personas gays o lesbianas sobre la apertura de la diversidad, el 33% de las mujeres y 41% de los hombres encuestados indican que no, no rentarían un cuarto de su vivienda con una persona trans. Y el 30% de las mujeres y 35% de los hombres no les rentarían a alguien por ser gay o lesbiana. También se preguntó si estarían de acuerdo con que su hijo o hija se casara con una persona con VIH o SIDA. El 56%, de las, el 56 de las mujeres y 57% de los hombres expresó que no estaría de acuerdo. Y en que se casara con una persona del mismo sexo, el 40% de las mujeres y 46% de los hombres tampoco estuvo de acuerdo. Todos estos datos se los voy a dejar al final de... se los voy a dejar en la descripción del podcast. Ahora vamos a otro aspecto un poquito más eh, sensible. Otro documento de reciente publicación de noviembre del 2018 es el Diagnóstico Nacional sobre la Discriminación hacia las Personas LGBTI en México, en el que se confirma que, a estas, personas, que estas personas están inmersas en un contexto que les es adverso debido a las diversas formas de violencia que viven. Los datos de violencia recibidas de diversos tipos son coincidentes con las tendencias reportadas en los últimos años, apuntando oportunamente que a pesar de la amplia reforma legal que se ha realizado en México, en la que se reconocen los derechos humanos y la no discriminación contra la población LGBTI, la agresión y la violencia física deriva de los estigmas culturales que se mantienen. Algunos de los datos que sobresalen y de los más sirvientes es que el 63% de las personas encuestadas conoció a una persona asesinada en los últimos tres años por pertenecer a la comunidad LGBTI y que la desconfianza en la autoridad es la principal causa para no acudir a la justicia. Es decir, ¿Por qué? Porque las personas LGBTI han acudido a denunciar y las autoridades nunca, nunca hacen nada, han acudido a denunciar y se les señala que la culpa era suya por su condición y han acudido a denunciar y recibieron trato despótico. De las quejas presentadas ante el Ministerio Público, la CNDH y la CONAPRED destacan las siguientes. Prestar indebidamente el servicio público, omitir proporcionar atención médica, acciones o omisión que trasgredan a los derechos de las personas LGBTI, prestar indebidamente el servicio de la educación, trato cruel, inhumano o degradante, falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones omitir proporcionar igualdad en condiciones de trabajo, intimidación, limitar el acceso a la educación, impedir el acceso al trabajo, imponer conductas contrarias a la libertad sexual, como por ejemplo las herpes de conversión, negligencia médica, limitar el acceso al servicio público, Omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y o dar seguridad a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho. Si se dan cuenta, son muchos los derechos que se están vulnerando en estas situaciones. Para no quedarme limitada, te metí a la página oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y encontré todo un informe que tiene que ver con la violencia LGBTI. Y uh, fue muy triste encontrar eh, el tipo de vulneración a los derechos que hay y que hay mucha invisibilidad a estos. Por ejemplo, la falta de denuncias y estadísticas oficiales no reflejan la verdadera dimensión de la violencia por prejuicio. La insuficiente capacitación de agentes de policía, fiscales y autoridades forenses también puede producir registros imprecisos. Agentes de la policía y fiscales a menudo confunden los conceptos de orientación sexual e identidad de género. Por ejemplo, en casos de asesinatos se suele identificar a las mujeres trans como hombres gay. Los bajos índices de denuncia y la ausencia de mecanismos oficiales de, recole de recolección de datos invisibilizan la violencia por prejuicio y obstaculizan la respuesta efectiva de los estados. Además de que los altos índices de violencia no son uh, únicamente uh, pertenecientes a México, en un periodo de quince meses, entre enero de 2013 y 31 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que ocurrieron al menos 770 actos de violencia contra personas de la comunidad LGBTI en 25 estados miembros de la OEA, sin prejuicio de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la violencia contra las personas de la comunidad es generalizada en todos los países del continente americano. La violencia no letal es la violencia más comúnmente enfrentada por las personas de la comunidad LGBTI en todos los países. Los medios tienen que informar sobre asesinatos dejando de lado a las personas, dejando a de lado a las hornos más comunes y persistentes de violencia cotidiana, que no obstante deben ser plenamente expuestas, identificadas y abordadas por los estados. Los crímenes violentos contra las personas LGBTI se caracterizan por sus altos índices de violencia, ensañamiento y crueldad. Los homicidios por razones de género imputables a la orientación sexual y a la identidad de género se caracterizan por un grado de violencia física, que en algunos casos supera al que se encuentra en los tipos de delito de odio. Para que se dé una idea, en el Registro de Violencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos existen numerosos ejemplos de homicidios particularmente atroces, incluyendo casos como personas lapidadas, decapitadas, quemadas y empaladas. Muchas víctimas son apuñaladas de manera reiterada, sus genitales mutilados o golpeados hasta la muerte con martillos u objetos contundentes. Les arrojan ácido o son asfixiadas. Algunas de las víctimas en el registro fueron reiteradamente atropelladas por carros o incineradas. En muchos casos, las víctimas fueron asesinadas luego de ser sometidas a múltiples formas de extrema humillación, degradación, tortura y violación. Muchas veces esta violencia es como represalia por demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo. Las parejas del mismo sexo son generalmente atacadas por demostrar públicamente su afecto, agarrarse la mano, acariciarse, abrazarse o besarse. ¿Han escuchado ese dicho que dice yo. Bueno, no ese dicho, esa frase que dice yo estoy a favor, pero. ya, ese exhibicionismo. Ellos mismos se exponen al estarse besando en la calle. Yo acepto, pero. no. pero que no se besen enfrente de mí. A eso se basa. Las personas del mismo sexo que demuestran afecto en público también son frecuentemente blancos de abuso policial y detenciones arbitrarias por agentes estatales, con frecuencia mediante uso excesivo de la fuerza o abuso verbal, motivados por lo que consideran comportamiento inmoral en espacios públicos, cosa que no pasa con las parejas heterosexuales. Tenemos dos tendencias terribles, una que son las ejecuciones extrajudiciales y dos los asesinatos, Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Eh, las ejecuciones extrajudiciales se entiende como las privaciones del derecho a la vida perpetradas ilegalmente por agentes del Estado. o, Según los registros de violencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los hombres gay o aquellos percibidos como tales fueron más propensos a ser asesinados con armas blancas y en espacios privados tales como, hogar, como el hogar de la víctima mientras que las mujeres trans y las personas trans con expresión de género femenina fueron más propensas a ser asesinadas con armas de fuego y sus cuerpos tienden a ser encontrados en las calles u otros espacios públicos, y en ocasiones en situaciones vinculadas con el trabajo sexual. Organizaciones como la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncian que los asesinatos de las personas LGBTI no se documentan en los registros policiales y los que excepcionalmente se documentan, terminan en impunidad. También es muy común las violaciones a su derecho de la integridad personal. ¿Qué quiere decir la integridad personal? Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. También tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. El involucramiento de la policía y otros agentes estatales de seguridad en actos de discriminación y viol violencia contra las personas LGBTI conducen a que las personas o la población en general crean que puedan atacar impunemente a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Esto es muy común en México. La violencia ocurre en todas las etapas de custodia policial, incluyendo la aprehensión, el transporte de vehículos policiales y en las instalaciones de las estaciones de policía. Es común la extorsión y demanda de favores sexuales, uso excesivo de la fuerza y golpizas, uso de armas de fuego para herir o incapacitar a las víctimas. Casos en las que las mujeres trans se ven obligadas a desnudarse completamente en público, constantemente hostilidad y actos de humillación como quienes como quitarle, la, quitarle sus pelucas, uh, mención de un género con el cual no se identifican de manera intencional, violación y otros actos de violencia sexual, abusos verbales reiterados. Y las personas que son privadas de su libertad, que pertenecen a la comunidad LGBTI, enfrentan un riesgo mayor de violencia sexual, incluido un riesgo más alto de múltiples agresiones sexuales y en otros actos de violencia y discriminación a manos de personas privadas, a diferencia de las demás personas privadas de su libertad que no pertenecen a esta comunidad. Adicionalmente, los hombres gay o las mujeres trans privadas de la libertad pueden ser forzados a la servidumbre por parte de otros internos y verse obligados a promover servicios sexuales. Lo que viene me impactó muchísimo. Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales pueden ser particularmente vulnerables a la violencia sexual. Las mal llamadas violaciones correctivas. Dentro de este grupo, las mujeres lesbianas y bisexuales son particularmente vulnerables a violaciones con el fin de ser corregidas en su orientación sexual. Es decir, se busca modificar o más bien castigar, sancionar o discriminar a las personas. El concepto mismo de violación correctiva es incoherente y deplorable, dado que en todo, todo intento de corregir un aspecto fundamental de la identidad de un ser humano a través de la violencia, es incompatible con la dignidad humana. Eh, ahora, en el primer capítulo de esta serie hablábamos de las personas intersexuales. La intersexualidad constituye una variación biológica de las características sexuales que no se ajustan a las categorías típicas de masculino y femenino. Es decir, estas personas nacen con características sexuales internas, órganos, hormonas y cromosomas y, externas, como, y externa, externas o genitales que difieren con las características médicas o sociales culturalmente establecidas para cuerpos femeninos o masculinos. Estas personas también son vulnerables porque sus cuerpos difieren del estándar corporal femenino y masculino. Niñas y niños intersexuales son sometidos a intervenciones incluyendo cirugías para modificar la apariencia de sus genitales las cuales no son médicamente necesarias. Un estudio realizado en Estados Unidos por la Comisión de Derechos Humanos de San Francisco concluyó que muchos familiares optan por, la intervención, por intervenciones médicas para normalizar los cuerpos de sus hijos e hijas intersexuales con base a la desinformación o coerción de los doctores que recomiendan tales procedimientos. Ahora, la violencia en los intentos de modificar la orientación sexual e identidad de género jóvenes de la comunidad LGBTI son sometidos a las llamadas terapias con finalidad, terapias con la final de modificar su orientación e identidad, las famosas terapias de conversión. Estas terapias son dañinas, contrarias a la ética, carecen de fundamentos científicos, son ineficaces y podrían constituir a una forma de tortura. ¿En qué consisten? La persona bajo tratamiento es encerrada en un... Tratamiento entre comillas. ¿eh? Es encerrada en un centro, internada en una clínica, la mayoría de las veces en contra de su voluntad o por medio de engaños, y sometida a regímenes muy estrictos que suelen incluir tratos inhumanos o degradantes e incluso abusos sexuales como parte del procedimiento. El procedimiento entre comillas, para tratar de cambiar su orientación sexual o identidad de género. Como lo que ahorita hablábamos de las violaciones correctivas, la Comisión Interamericana ha recibido información sobre la existencia de centros de tratamiento de las personas LGBTI en Ecuador, Perú, República Dominicana, México y Estados Unidos. Testimonios de personas señalan que durante su, su internamiento fueron expuestas a, a abuso verbal, sistemático, gritos, humillación, amenazas de violación. Hospedadas en cuartos en condiciones de hacinamiento, mantenidas en aislamiento por largos periodos de tiempo, privadas de comida por varios días o forzadas a comer alimentos insalubres, beber agua de pozos infestados con sapos muertos, cucarachas y otros insectos, forzadas a vestirse y comportarse como prostitutas para aprender el comportamiento femenino. Las mujeres son coaccionadas a tener relaciones sexuales con otros internos hombres por órdenes de sus terapeutas. Hoy oh, no, me da como mucho coraje leer esto y como... Sí. Ah, mantenidas, esposadas en ocasiones por más de tres meses, encadenadas a inodoros que eran usados por otras personas, despertadas con baldazos de agua fría u orinadas sobre ellas, sometidas a terapias de electroshock y tocadas, abusadas e incluso violadas por personal de custodia. Oh. Las víctimas son extremadamente renentes a sacar a la luz pública su caso y denunciar formalmente a las autoridades estos actos por una variedad de razones. Las víctimas son disuadidas por la falta de mecanismos de protección para, lo que, para los que denuncian estos delitos, así como por la percepción generalizada de impunidad o porque los gerentes y dueños de estos centros habían logrado obtener el consentimiento, entre comillas, por escrito de las víctimas. Eh, también hay otro tipo de violencia, como la violencia motivada por la religión, los discursos de odio, la incitación a la violencia contra las personas LGBTI. La experiencia de personas lesbianas, gay bisexuales, trans e intersexuales frente a la violencia es de naturaleza muy diversa. Esta diversidad es el resultado de diferentes circunstancias y características personales y en particular de la existencia de ciertos factores que hacen a las personas LGBTI especialmente vulnerables a otros tipos de violencia o en conjunto con otras. Por ejemplo, por ser mujeres, por pertenecer a un pueblo indígena, por el contexto de movilidad que tienen, o sea, por ser inmigrantes, por su situación económica por la etnia a la que puedan pertenecer. Tomando en cuenta todos los antecedentes ya descritos, hay diversas instituciones que van a exponer todas estas situaciones frente al marco jurídico actual y eh, en base a la protección de los derechos humanos de los grupos representados bajo la comunidad LGBTI, tanto a nivel universal, regional, así como el contexto nacional. Ya vimos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya vimos la CNDH, uh, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y como les comentaba al inicio del podcast, se debe tener presente que a partir de la reforma de junio de 2011 se ha otorgado jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ende, los derechos humanos con son... Independientes a su fuente normativa, o sea, no importa de dónde de dónde vengan, forman parte de un mismo catálogo o conjunto normativo que la Suprema Corte de Justicia ha denominado en repetidas ocasiones como un parámetro de control de regularidad constitucional, un parámetro de control constitucional, y dicho catálogo tiene como origen la Constitución misma. Entonces son se tienen que hacer valer, ¿de acuerdo? Mi queridísima Convención Americana de Derechos Humanos, o también conocida como Pacto de San José, desde su artículo primero aborda las obligaciones de los estados de respeto y garantía a favor de toda persona sin discriminación alguna por motivo de cualquier índole o condición social. También considera el derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica, artículo 3, el respeto a la vida, artículo 4, a la integridad personal, artículo 5, a la libertad personal, artículo 7, a la protección, a la, la honra y reconocimiento de su dignidad, artículo 11, a la familia, artículo 17, al nombre, artículo 18, a la igualdad ante la ley y, y sin discriminación, artículo 24, además de toda la jurisprudencia que hay al respecto en la protección de estos derechos. Ahora, como conclusión, con todo lo que ya se ha dicho eh, a lo largo del podcast, hay elementos suficientes para constatar que en México sigue existiendo un problema de discriminación y violencia en agravio a la comunidad LGBTI, el cual, claro que pone en riesgo y vulnera los derechos humanos de las personas como el derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad jurídica, por citar algunos. Las constantes violaciones cometidas uh, obedecen a prejuicios y estigmas profundamente arraigados en nuestra sociedad e incluso dan pie a conductas por parte de las personas que son servidores o servidoras públicas que conducen con rechazo e intolerancia a las diversas orientaciones, identidades y expresiones de género. Estos hechos requieren de atención especial no solo de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las personas LGBTI, sino de todas las autoridades conforman del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno. Además, es insuficiente el reconocimiento de los derechos humanos en el plano normativo para su pleno ejercicio. Es necesario que esté acompañado del diseño e implementación efectiva de políticas públicas que contemple medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones dirigidas de manera integral a la prevención y eliminación de toda forma de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. Además de que estas políticas deben construirse con perspectiva de derechos humanos, dirigidas a garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptación y calidad en los servicios de salud, educación, trabajo, justicia o cualquier otro a favor de estas poblaciones. Entonces, Ah, los invito a cada uno de nosotros, de los que me están escuchando, que sigamos reflexionando en torno a este tema, o sea, ahorita ya terminé eh, el especial que tenía ah, del mes del orgullo, sin embargo no se queda únicamente aquí, es una reflexión constante que tenemos que estar haciendo nosotros todos los días, viendo cómo podemos mejorar como personas, cómo podemos mejorar como sociedad y qué es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, ¿no? Y pues eso es todo por el día de hoy. Les recuerdo, soy Ale. Muchísimas gracias por escuchar Pedos Mentales. Nos vemos en el próximo capítulo. Que tengan buen día.